0: Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Julita Charytoniuk. Moim gościem jest Kaja Prusinowska. Śpiewaczka, malarka i pedagogzka. Osoba, która od lat zajmuje się tematem zabaw dziecięcych. Poprosiłam ją, żeby opowiedziała o swoich inspiracjach, swoim dzieciństwie i o tym, czym się zajmuje i dlaczego. Dzień dobry. Kaja Prusinowska. Dlaczego folklor dziecięcy tak Cię pochłonął? Skąd się to wzięło? Ha! Przede wszystkim chyba stąd, że byłam małą
1: dziewczynką. Byłam dzieckiem, a teraz kiedy jestem dorosła dość dobrze
0: pamiętam swoje dzieciństwo. Co pamiętasz najbardziej z dzieciństwa? Jakim byłaś dzieckiem?
1: Ja, Ja byłam dzieckiem, które było wychowywane przez osoby urodzone przed wojną z takiego... Pokolenia kształtowanego i uczonego w zupełnie inny sposób niż dzisiaj. Mieszkałam z moimi dziadkami w Ciechocinku. To były cudowne czasy, bo mogłam normalnie wychodzić na podwórko, mogłam się bawić z dziećmi, mogłam po południu po szkole słuchać przeróżnych historii, które opowiadała mi moja babcia. Babcia lubiła też bardzo śpiewać. Z dziadkiem spędzałam też czarowne popołudnia. To był człowiek z wielką fantazją i poczuciem humoru. Babcia, która mieszkała ze mną w Ciechocinku, to była pani urodzona w 1917 roku, która miała wspaniałą pamięć i piękny głos. Tak się zdarzyło, że po wojnie musiała zmienić swoje zainteresowania. Po wojnie skończyła stomatologię i została lekarzem-dentystą. Także kiedy ja się do niej przeprowadziłam jako sześcioletnia dziewczynka, Moja babcia pracowała w gabinecie dentystycznym w szkole. Była też osobą z ogromną fantazją i takim twórczym duchem i na przykład w środowisku stomatologów. Do tej pory jest znana dr Zofia Tomes tego, że pisała wierszyki dla dzieci i te wierszyki miały je odstresowywać na fotelu. To były różne bardzo... Bardzo sympatyczne wierszyki o, o tym, że należy myć zęby, wiercić yy, dziurki i je potem zalepiać i tak dalej, i tak dalej. No miała bardzo dużą fantazję, ale oprócz tych wierszyków dentystycznych babcia znała też dużo piosenek ze swojego dzieciństwa. Babcia się urodziła w roku wybuchu rewolucji październikowej, bardzo daleko stąd, nad rzeką Jego na Podkałkaziu. Kiedy się urodziła była najmłodszą córką. Wiera, Sofia, Lubow i Nadia. Ona się nazywała Sofia, czyli Zofia. Jej tata był Rosjaninem, ale Rosjaninem ormiańskiego pochodzenia. Jej mama była Polką, ale Polką z Grodzieńszczyzny, z rodziny o korzeniach tatarskich, więc tam było bardzo dużo takich ciekawych historii rodzinnych, które mi babcia opowiadała. Były takie historie, które robiły na mnie wielkie wrażenie przez taką swoją malowniczość, bo na przykład opowiadała, że potem jak już stracili dom i zamieszkali w dzisiejszej Republice Bałkarsko-Kabardyńskiej, w miejscowości Kisłowoc, to mieli dom, który był częściowo wykuty w skale. Naokoło tego domu był ogród, dzięki któremu nie umarły z głodu dziewczynki, bo mogły jeść owoce. Opowiadała też jak szła z dzbanem po wodę i ten dzban niosła później babcia jako taka mała dziewczynka, która, która lubiła takie dziecięce czary. Niosła go bardzo ostrożnie, żeby nie uronić ani kropli wody, a woda, którą do tego dzbana nabierała, to była woda musująca. Wiesz, te opowieści mojej babci były tak czarodziejskie i tak odmienne od tego prześnego świata PRL-u, który nas otaczał, że rzeczywiście ja się w tym domu babci czułam trochę, no trochę po prostu jakbyśmy razem tworzyły jakiś taki bajkowy świat. Na szczęście był jeszcze dziadek, który nas sprowadzał na ziemię i robił różne dowcipy i i kawały nam, żebyśmy nie, nie, nie odleciały za bardzo. Dziadek też był stomatologiem, ale jego domeną była protetyka. I żeby było śmieszniej, obydwoje dziadkowie bardzo często leczyli ludziom zęby za darbo albo w formie wymiany dóbr. I na przykład mojej babci zdarzyło się kilka razy leczyć zęby samego poety Edwarda Stachury. Wymieniał się z babcią na konwersacje po francusku. Dziadek był przed wojną ułanem i miał bardzo duże poczucie humoru i na przykład pilnował tego, żebym przed wejściem do jego pokoju, w którym stał telewizor i w tym telewizorze Mogłam jako dziecko obejrzeć bajkę, a bajki w latach 70. to były dziesięciominutowe dobranocki w dni powszednie, ale żeby dostać się do tego pokoju dziadka, to ja musiałam powiedzieć dziwny wierszyk. Jak nie powiedziałam wierszyka, to dziadek mnie nie wpuszczał, a ten wierszyk brzmiał tak. Raz, dwa, trzy, cztery maszerują oficery, a za nimi oficerki powpadali do butelki, a za nimi pixi, diksi, wykąpane w proszku iksi. Było coś jeszcze i ten wierszyk z tego co pamiętam rozwijał się, bo dziadek do do tej rymowanki takiej znanej powszechnie w całej Polsce dodawał jeszcze jakieś kawałeczki, których ja się musiałam uczyć i je powtarzać. Teraz mi już niestety z głowy wyleciały. Ale co jest sympatyczne, ja ten wierszyk niedawno usłyszałam z ust moich dzieci i ich kolegów, bardzo, bardzo, bardzo podobny. Także ten folklor dziecięcy rzeczywiście sobie gdzieś tam funkcjonuje i później, jak ja już dorastałam, jak byłam taką młodą dziewczyną z, z takim dość dużym bagażem doświadczeń, że tak powiem, to nagle się okazało, że te sytuacje takie na pograniczu folkloru, i dziecięcego i nie tylko, gdzieś tam do mnie przychodzą. Ja je zauważam i one są dla mnie czymś istotnym i takim no, bardzo ważnym.
2: Se diabeł przez piekło, dolicha, jak ciepło. Wszystkie diabły pozdychały, tylko jeden został mały, tylko jeden żył, co im spodnie sył. Przez diabeł, przez piekło, o jak ciepło, wszystkie diabły pozdychały, tylko jeden został mały, tylko jeden żył, to i szył.
0: Właśnie chciałam zapytać, jak to się stało, że się zajęłaś między innymi folklorem dziecięcym?
1: Pomijając już ten ten czas taki dziecięcy, kiedy rzeczywiście uwielbiałam się bawić w przeróżne zabawy, miałam taką możliwość, że po prostu miałam kolegów, mogłam się z nimi spotykać, biegać, bawić się i tak dalej w przeróżne zabawy. W tym czasie ciechocińskim bawiliśmy się na przykład w pikuty przy pomocy scyzoryków, jakieś gry kamyczkowe, różne inne takie wymyślane zabawy też. Później na Pradze, jeżeli tylko udało mi się wyjść na podwórko, co nie było łatwe, no bo tam jest po prostu niebezpiecznie i rodzice mnie nie wypuszczali na podwórko. Natomiast czasami tam bawiliśmy się w zabawy trzepakowe, przeróżne, bardzo fajne. Ja to zapamiętałam, bardzo to lubiłam i później właśnie kiedy podrosłam. Dostałam taką pracę, która była bardzo sympatyczna i polegała na tym, że do gazety dla dzieci, i chyba nazywała się Benz, była wydawana przez Pruszyńskiego i Spółkę, więc do tej gazety rysowałam takie kartoniki do środka, które się wycinało i potem się coś z tego robiło. Pani, która to u mnie zamawiała, mówiła, no to takie durnostojki, żeby to tak stało, żeby tam się do czegoś przydało. A ja próbowałam robić rzeczy, które nie będą durnostojkami, tylko że rzeczywiście dzieci będą się cieszyły z tego, że coś sobie wycięło i do czegoś to używają. No i żeby znaleźć po prostu pomysły na te kartoniki do środka gazety odwiedziłam kilka razy bibliotekę na Koszykowej oddział książki dziecięcej i, i później ten oddział główny i zaczęłam tam szukać w takich przedwojennych książkach i jeszcze takich z końca XIX wieku pomysłów na zabawy. Jeszcze nie miałam kontaktów wtedy z muzyką tradycyjną, takiego, że tak powiem użytkowego, jedynie lubiłam słuchać muzyki zewsząd, właściwie z każdego końca świata i z każdej epoki jak, jak mi się podobała a później się ten świat jakoś tak zaczął krystalizować, byłam trochę starsza i różne inne prace się pojawiły w moim życiu do wykonania później urodził się mój synek, który już jest teraz dużym chłopem właściwie, ale w dziewięćdziesiątym roku był maleńki i ja próbowałam sobie znaleźć na przykład piosenki do śpiewania dla niego. Zauważyłam też, że jak był takim oseskiem, to bardzo lubił, jak mu się grało na drumli, więc tam się wsłuchiwałam w różne dźwięki e, takie, żeby, żeby ich używać. Luli, luli, lulanka, idzie myszka do ja. Luli,
3: luli, luleczka,
1: idzie myszka do dziecka. Luli, Przeżała się moja perspektywa patrzenia na, na folklor i na tradycję. Niedługo później dostałam taką też pracę dorywczą, bardzo ciekawą w Zachęcie, w Galerii Zachęta był taki tworzący się działo światowy i tam do kilku wystaw sztuki współczesnej wymyślałam scenariusze, które się składały z czegoś w rodzaju wykładu, a później z warsztatów. No i to było bardzo przyjemne zajęcie, bo rzeczywiście trzeba było dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy i potem wymyśleć zajęcia dla dzieci, a to dla młodszych, a to dla starszych. Także tam tam się uczyłam. Przede wszystkim ja w pewnym momencie wybrałam studia, na które chcę pójść, bo miałam różne pomysły na życie, ale koniec końców zdałam na pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Już w trakcie studiów zaczęłam prowadzić zajęcia. Początkiem pracy takiej pedagogicznej, w której rzeczywiście dużo rzeczy było opartych o muzykę tradycyjną, o folklor w w różnym zresztą wymiarze, Były zajęcia, które prowadziłam dzięki moim dobrym znajomym i przyjaciołom z Domu Tańca w świetlicy środowiskowej na Pradze. Ta świetlica nazywała się Kuźnia i jeszcze wcześniej kapela Domu Tańca prowadziła świetne zajęcia według programu Janko Muzykant, ja wtedy nie brałam w tym udziału. Ale jakiś czas p- później właśnie rozwinęły się świetne zajęcia dla dzieci w świetlicy Kuźnia. Prowadziła je Agata Adamkiewicz i Piotr Piszczatowski z ludźmi, których zapraszali. I ja bardzo, bardzo, bardzo chętnie też brałam udział w takich zajęciach. I na przykład zdarzyło nam się dwa razy oprócz takich zajęć w ciągu roku szkolnego wyjeżdżać z dzieciakami na wakacje. Za każdym razem, kiedy prowadziliśmy taki taki program dwutygodniowy, to był program, który był skierowany na stworzenie czegoś na końcu. Wydaje mi się, że, że pomysł jakoś tam rodził się wspólnie, ale ja tam pilotowałam go, żeby dobrną do brzegu. I na przykład udało nam się stworzyć z dziećmi przedstawienie w oparciu o bajki Kolberga. Właściwie jeden raz w oparciu o bajki Kolberga, a innym razem w oparciu o pieśń taką z Kolberga zrekonstruowaną. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżaliśmy z takimi, no naprawdę potrzebują wsparcia dzieciakami w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie były, w górach, tam one miały mnóstwo takiego świetnego programu i, i wycieczki, wspólne gotowanie, jakieś sportowe aktywności i tak to jednak ta praca z folklorem była taką podstawą tej terapii, która była prowadzona. To zaczęło mnie bardzo, bardzo interesować. Próbowałam po prostu przyjrzeć się na tym tym żyjącym materiale, na tym co się działo, jakie rzeczy działają, co się dzieciakom podoba, co im kłada pewne rzeczy w głowie, co je interesuje. No i nagle się okazało, że po prostu biorąc na warsztat takie starocie wygrzebane z książek, pisane dziwacznym językiem, trudnym do zrozumienia, z mnóstwem dziwnych słów, biorąc na warsztat stare zabawy, Nagle otrzymujemy kompletnie nową jakość dzieciaki, które współpracują ze sobą, które mają własne pomysły, które na przykład na podstawie bajek, które my im podrzucamy, tworzą swoje scenariusze i potem się z tego coś robi. No To było coś, co bardzo mnie cieszyło. Potem próbowałam też podobne rzeczy robić na taborach z dziećmi. No i to rzeczywiście przynosiło świetne rezultaty. Później też w podobny sposób pracowałam z dziećmi w szkole. Także zazwyczaj mając jakiś tam motyw, wokół którego była tworzona historia.
0: A powiedz Kaju, oprócz Kolberga, z którego pewnie większość z nas zajmujących się no nie tylko folklorem dziecięcym, ale w ogóle wykonujących muzykę tradycyjną korzystało bądź korzysta, do czego jeszcze zaglądasz? Do jakich jeszcze innych książek, wydawnictw? Co byś poleciła? No na pewno i to jest taka klasyka
1: zupełna. To są książki Marii Gorzechowskiej i Kaczurbiny. Tych książek jest kilka tomów. Jest taka podstawowa Mało nas, Mało nas i są takie książki regionalne, gdzie gdzie jest materiał po prostu wybrany już wokół jakiejś historii dotyczącej jakiegoś miejsca konkretnego. Bardzo lubię ostatnio szukać zabaw, gier i tańców po prostu na YouTubie, szukając przeróżnych rzeczy z bardzo różnych stron świata i właśnie przy pomocy takiego szperactwa i grzebactwa YouTube'owego, które niektórzy wyśmiewają, prawda? Ale ja się, że tak powiem, lubuję w szperactwie YouTube'owym. Znalazłam tam zabawę z Nowej Zelandii, świetną, taką bardzo wzmacniającą koordynację oko, ręka, prawa. Półkula, lewa półkula. To jest zabawa z kijkami. To jest zabawa, którą też pokazujemy dzieciom na naszych przedstawieniach, gdzie się podział kusyjanek. My ją tam po, po swojemu troszeczkę zmieniamy. Natomiast gdyby ktoś chciał szperać na YouTubie, to znajdzie... Zabawę maoryską z Nowej Zelandii: Epa Pawajari. Lubię też szperać w starych książkach, takich wydanych dawno, dawno, dawno temu, i tego materiału jest sporo. Teraz Polona udostępnia bardzo dużo rzeczy online, także nie trzeba chodzić do biblioteki. Ja bardzo lubię przedwojenne zbiory zabaw Piaseckiego, który też oprócz zbiorów takich dla ochronek i. i i szkół, takich sportowych jakby poradników zabaw, na przykład napisał monumentalną broszurę. Śmieję się, ale rzeczywiście jest to broszura poświęcona jednej, jedynej zabawie. Jawor, jawor, jaworowi ludzie.
0: Dzieciaki bardzo lubią się w to bawić. Zauważyłam, że wszelkie ganianki sprawdzają się u dzieci w różnym wieku, a nawet u dorosłych.
1: No dokładnie, także tutaj jeszcze dotykamy tego wątku dorosłych i zabaw, prawda? Miałam taką rzeczywiście cudowną podróż kilka lat temu za sobą, bo udało nam się razem z Piotrem Piszczatowskim, Jankiem Prusinowskim i z naszymi przyjaciółkami z Estonii i z Łotwy, to robić kolejną część przygód Kusego Janka, tylko Kusego Janka w podróży. I pojechaliśmy sobie z takim przedstawieniem, które nowo powstało do kilku krajów właśnie na tym północnym wschodzie, na Litwę, na Łotwę i do Estonii. I tam miałam szansę też po prostu sprawdzić, jak wygląda stan archiwów w tamtych krajach. I on jest po prostu genialny. W porównaniu do tego, co co jest u nas, to tam panuje po prostu idealny porządek. Można właściwie mnóstwo rzeczy zdobyć i online. I są wspaniałe katalogi w bibliotekach i tak dalej. Ale co ciekawsze, zabawy, w które my się bawimy z dzieciakami, albo Myślimy, że to są zabawy przedszkolne. To są zabawy, w które dawniej bawili się ludzie w całej Europie kompletnie dorośli. Nawet zgrzybiali, powiedziałabym, starcy, dzieci, kobiety. No to jest bardzo ciekawy temat. Także jeżdżąc po Polsce i rozmawiając z osobami starszego pokolenia dowiadujemy się, że na przykład na potańcówkach lub weselach bawiono się jeszcze przed wojną w zabawy takie jak uciekaj myszko, stoi różyczka w mirtowym wieńcu, przepióreczka itd. itd. Te zabawy służyły pewnym no, konkretnym... Potrzebom były albo zalotne, albo były to zabawy jakieś rytualne i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w czasie tej ma- naszej podróży yy, właśnie z Kusym Jankiem do Litwy, na Litwę do, do Łotwy i do Estonii udało nam się troszeczkę takiej bibliografii pozbierać, pogadać z ludźmi, którzy się tym zajmują yy, na co dzień, którzy świetnie znają się i na folklorze dziecięcym i na zabawach tanecznych i na folklorze słownym w przeróżnych odmianach itd. tak Także wszystkim, których ten temat dawnych zabaw interesuje, naprawdę polecałabym spojrzeć na, na to, jak sobie to wszystko poukładali nasi sąsiedzi z północy. To są bardzo ciekawe rzeczy, bo na przykład, wiesz, kiedyś też przygotowywaliśmy jakąś rzecz ze Szwedami, trafiła w moje ręce książka po szwedzku, ja niestety nie znam Ktoś mi tam jakieś fragmenty tej książki tłumaczył i ta książka ma tytuł Glada Jule Degar, czyli to są zabawy na zimę. Kilku, kilku z tych zabaw też, też też przyjrzeliśmy się im i używamy ich w teatrzyku Słuchaj Uchem.
0: Kaju, bo wymieniłaś różne książki, publikacje i mówisz, że grzebiesz w internecie i korzystasz z książek również obcojęzycznych, a nie powiedziałaś, że wydaliście co najmniej dwie płyty dedykowane dzieciom. Rzeczywiście
1: tak jest. W sumie można by powiedzieć, że to są dwie płyty, ponieważ pierwsza płyta, która w ogóle ukazała się w naszym domowym wydawnictwie i która sprawiła, że to wydawnictwo zaistniało. Po prostu potrzebne nam było wydawnictwo, żeby wydać płytę, więc je założyliśmy. Kołysała Mama Smoka, no to jest taki jeden projekt muzyczny nasz. To są kołysanki i inne piosenki wieczorne do wierszy Joanny Papuzińskiej. No i to jest jest taka przygoda już z poezją dla dzieci, z wymyślaniem dźwięków, wymyślaniem melodii. A druga płyta, to już jest pojedyncze wydawnictwo, nazywa się Gdzie się podział kusyjanek i to sformułowanie, to zdanie, ten fragmencik Gdzie się podział kusyjanek. To jest właśnie taki klucz do poszukiwania tych dawnych zabaw i zadawania pytania sobie, po co one nam są potrzebne teraz. Zaczyna się ta płyta od zabaw paluszkowych i od takich śpiewanych z maleńkimi dziećmi, potem się tam dzieją różne, różne, różne rzeczy i na samym końcu są już takie zabawy zalotno, dziwne, a takie trochę tajemnicze, rytualne, ale to nie jest jakby taki klucz naukowy, tylko takie nasze spojrzenie na ten świat dawnych zabaw. Do tej płyty jest też dużo materiału takiego umieszczonego w internecie na stronie Małego Kolberga i tam są opisy i teksty do, do piosenek, które są na płycie.
2: Berek, berek, goń z berku dookoła tego świerku choćbyś przebiegł cały las to i tak nie złapiesz nas raz, dwa, trzy gonisz ty.
1: Według mnie zabawy są wynikiem nieskończonej kreatywności ludzkiego umysłu i chęci y, po prostu uczestnictwa takiego y, aktywnego, uważnego w tym, co się dzieje dookoła, ale jednocześnie dają nam po, y, możliwość po prostu też życia w świecie fantazji na różne sposoby. Te zabawy, w które się bawią dorośli ludzie z maleńkimi dziećmi, no to jest taki szczególny rodzaj Aktywności, które, no, które po prostu są rodzajem komunikacji z, z istotą, która nie mówi, prawda? Albo która jeszcze nie chodzi, albo taką, która się tego dopiero uczy. I tutaj taki walor edukacyjny jest właściwie strasznie czytelny, nie nie trzeba się w to tutaj wygryzać za bardzo. Wszystkie te zabawy i z rączką, i z paluszkami, i z kołysaniem na kolanach, i z łaskotaniem na pleckach. Są zabawy, które mają dziecko rozweselić, są takie, które mają je uspokoić, są takie, które pomagają wyciszyć. Są takie, które pomagają mu się odnaleźć w grupie innych dzieci i tak dalej, i tak dalej. I później ten świat zabaw się coraz bardziej rozwija tak, jak rozwija się człowiek, prawda? Bo inne troszeczkę są zabawy, w które bawią się same dziewczynki, inne są zabawy, w które bawią się sami chłopcy, jeszcze inne są zabawy, w które bawią się i dziewczynki i chłopcy. Jest też, też cały, taki cały świat zabaw, które na przykład służą konkretnym etapom rozwojowym. Są zabawy czysto ruchowe, w których nie ma właściwie żadnej narracji, żadnej fabuły. Są zabawy, które mają bardzo określone słowa, i te słowa też czemuś służą, nie tylko temu, żeby dobrze rozwijać swoją pamięć, chociaż temu także. Ale te zabawy z jakimiś określonymi słowami, regułami też zazwyczaj do czegoś służą. I tutaj się na przykład pojawia ten świat zabaw rytualnych yy, przeróżnych, takich, które mają zapewnić, że jeżeli będziemy się w nie bawili zimą albo na wiosnę, to potem wiosna albo lato będzie wspaniałe, świetne itd., dalej. Wszystkie te zabawy, w które się bawi więcej niż jedna osoba, no jednak służą temu, żeby się z tą drugą osobą jakoś spotkać, coś fajnego razem zrobić.
0: A jakie są jeszcze ulubione zabawy dzieci?
1: Teraz tak jak już próbuję sobie przypomnieć, bo my rzeczywiście od dobrych dziesięciu lat spotykamy się z dzieciakami w różnym wieku, w różnych miejscach i w Polsce i poza Polską przywozimy im te, te zabawy wyszperane na sto sposobów. Jedną z ulubionych zabaw dziecięcych jest pierścień. Tu się przypomina mi taka historia, dzięki której wrócimy do tej wcześniejszej mojej opowieści o tym jak to się wszystko zaczęło. Mianowicie właśnie z przyjaciółmi z domu tańca, czyli z Piotrem, z Agatą, z Jankiem, z Kasią Dołęgowską, z Dorotą Piszczatowską wyjechaliśmy do domu Adamkiewiczów w góry i tam szykowaliśmy latem z dziećmi zabawę z książki Kolberga, której głównym tematem był uczeń czarnoksiężnika. To była taka nasza historia bazowa i potem na tej podstawie powstał cały scenariusz z dziećmi i szukaliśmy zabaw, które będą im się podobały. Ktoś znalazł w książce Gorzechowskiej tą zabawę w pierścień, ale miała taką powiedzmy sobie nieciekawą melodię i zanuciliśmy do niej melodię łemkowską, Oj, czarna jasy, czorna, która jest nie tylko melodią łemkowską, bo jest melodią właściwie ogólnie ukraińską
0: i nie tylko ukraińską. To jest po prostu taki przebój, samograj. Muszę powiedzieć, że w moim domu tą piosenkę się śpiewało, jak byłam mała. I ja byłam przekonana bardzo długo, że ona jest podlaską piosenką. A potem się dowiedziałam, że jest piosenką łemkowską. A teraz do tej melodii prowadzę wspomniany przez ciebie pierścień. Zabawa w pierścień to jest najprostsza szukanka.
1: Potrzebna jest maleńka rzecz, którą się trzyma w dłoniach. Osoby, które się bawią w tą zabawę stają w kole. Generalnie chodzi o to, że podajemy sobie w taki sposób tą maleńką rzecz, pierścień czy kuleczkę czy kamyczek, żeby nie widziała tego osoba, która stoi w środku. Więc my wymyśliliśmy taki patent prosty, który powoduje, że ludzie się szybko uczą, że prawa rączka to jest dziobek, a lewa rączka to gniazdko i wtedy sobie podajemy w takim rytmie gniazdko, sąsiad, gniazdko, sąsiad i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można to robić też inaczej. Po prostu chodzi o to, żeby ten pierścień był przekazywany tak, żeby tego nie zobaczył ten, kto stoi w środku. Można też pierścień nanizać na linkę i wtedy stojące w kole dzieci przesuwają pierścionek na lince. On im się wtedy nie zgubi, nie wypadnie i to jest fajny sposób dla maluchów.
2: Oj
3: krąży, pierścień krąży, wokoło sobie chodzi, a kto go dostanie, a kto go dostanie, oj niech się z tym nie zdradzi, a kto go dostanie, Nie zdradzi, Oj krąży, pierścień krąży, Oj ciągle miejsce zmienia. Nie patrz na mnie, nie patrz, nie patrz na mnie, nie patrz, bo ja nie mam pierścienia. Nie patrz na mnie, nie patrz, nie patrz na mnie, nie patrz, bo ja nie mam pierścienia. Oj krąży pierścień, krąży, wokoło sobie chodzi. A kto go dostanie, a kto go dostanie, oj niech się z tym nie zdradzi. A kto go dostanie, a kto go dostanie, oj niech się z tym nie zdradzi.
1: Ten świat zabaw to jest rzeczywiście rzeczywiście coś niebywale przyjemnego, bardzo ładnego, takiego pewnego pełnego wdzięku i ja sobie wyobrażam, że oprócz takiego rytualnego znaczenia tych zabaw, to po prostu ludzie lubią się bawić, tak jak ptaki lubią się bawić i kotki i pieski lubią się bawić i krowy nawet się podobno lubią bawić, to ludzie też się lubią bawić ładnie i to w tych zabawach niektórych widać. No to mnie pociesza kiedy, kiedy, kiedy sobie myślę o tym, że można się też bawić w taki pełen pogody, sposób, fantazji, wymyślać różne rzeczy. No a niekoniecznie tylko się spierać na różne tematy. Amy temu radę, radę, radę ra-ra-ra, a my temu radę, radę, radę ra-ra, a my temu radę ra Pytałaś, co jest dla mnie ważne i dlaczego ważne teraz, w wieku XXI, jak nie patrzeć. Więc może jeszcze troszeczkę cofnę się do czasu, który był dla mnie dość trudny. Byłam mianowicie dzieckiem, które chodziło do szkoły na Pradze i do tej szkoły chodziłam przez prawie 5 lat, co było według mnie po prostu szkołą pedagogiczną na poziomie doktoratu, bo obcowałam z dziećmi, które miały tak, takie problemy, takie trudności i tyle cierpienia, że trudno by sobie to było w ogóle wyobrazić. Zauważyłam później, że w momencie, w którym ludzie mają szansę się spotkać, po prostu pobyć ze sobą, pobawić się, wymienić się doświadczeniami i właśnie w takiej lekkiej formie to można im wcisnąć wiele takich, że tak powiem, wątków terapeutycznych. Z naszymi muzyczkami zdarzało nam się odwiedzać np. pacjentów w szpitalach psychiatrycznych czy chorych na różnego rodzaju choroby i wtedy wydało mi się, że kultura tradycyjna jest takim po prostu, Zbiorem metod terapeutycznych, przeróżnych i dla dzieci, i dla młodszych, i dla starszych, i rzeczywiście wielokrotnie doświadczyliśmy na naszych zajęciach, że to działa. Jeżeli grupa jest w takiej, w takiej obecności, w której się razem ma kontakt i z muzyką, i z ruchem, i ze śpiewem, i z wymyślaniem, i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu. Kultura tradycyjna przechowała do dzisiaj przeróżne, przeróżne, bardzo różne, bo przecież jest i świat rzemiosła, i świat obyczajów niektórych. To jest taki rodzaj apteki dla mnie, takiej apteki ze zdrową żywnością, tak bym to nazwała skrótowo. Oprócz tego, że my nagrywamy płyty i prowadzimy zajęcia i w ramach Teatrzyku Słuchaj Uchem i różnych innych działań, na przykład kompanii Janusza, to na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata od dobrych kilku lat robimy taką strefę familijną. Ta strefa familijna zazwyczaj ma swój własny, fajny program. Tam zapraszamy ludzi, którzy zajmują się kulturą tradycyjną na przeróżne sposoby i z Polski, i spoza Polski. Dzielimy się doświadczeniami. Także właśnie dzięki tym spotkaniom też wokół Małych Mazurków poznałam wspaniałe osoby, które zajmują się folklorem dziecięcym z różnych krajów i możemy się wtedy po prostu też wypisować zmieniać doświadczeniami i nagle się okazuje, że to, co u nas działa, u nich też działa. Potem się zastanawiamy, dlaczego tak jest. No i to jest właśnie pole do dostawiania pytań, szukania odpowiedzi cały czas otwarte. No bo to są jakby odpowiedzi, które kierują nas w różne strony i w takie strony typowo, powiedzmy sobie, psychologiczno-medyczne i w, i w takie strony, nie wiem, kulturoznawcze, czy muzykologiczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cała ta strefa folkloru dziecięcego i zabaw dziecięcych, dla mnie Jest takim po prostu magazynem, magazynem, w którym jak w soczewce się spotykają przeróżne zjawiska i i takie kulturowe i takie terapeutyczne. Także zachęcam wszystkich do przyglądania się z Lubką taką porządną temu zjawisku, patrzenia jakie są konteksty zabaw naszych wobec zabaw z krajów sąsiednich czy nawet wobec zabaw, które są właśnie na całym świecie. Także ten świat dawnych zabaw jest dla mnie takim po prostu magicznym, czarodziejskim dywanem ponad granicami i przestrzenią. No i właściwie to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tych długich
0: opowieści. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Kają Prusinowską rozmawiała Julita Charytoniuk. To był podcast muzyka tradycyjna.pl. Do usłyszenia.